0: Templom térkép. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahei Csongor vagyok. Ferences ünnep közeleg augusztus másodika porciunkula napja Berhidai Piuszsal a Ferences rendtartomány provinciálisával beszélgetünk a Ferences karizmáról, a Ferences nagy ünnepekről. Azzal kezdeném, kedves tartományfőnök úr, hogy a honlapon olvasok egy Rövid definíciót a Ferences rendről, a Ferences hivatásról szeretném, hogyha ezt kibontanánk. Hivatásunk az evangéliumon alapul a szemlélődő tapasztalat táplálja és a testvéri közösségben ölt formát Jézus nyomdokain, Assisi Szent Ferenc példájára. Vagyis három pillér van, ha jól értem. Evangélium szemlélődés és közösség, testvéri közösség. Ferenceség.
1: Igen, Porciunkula ünnepéhez közeledve egy ferencesek és mindazok, akik Szent Ferenc lelki nagy családjába tartoznak, újra visszatérnek a forrásokhoz, ezért fontos számunkra Porciunkula ünnepe, és amikor azt mondom, hogy így a forráshoz visszatérni, akkor azt idézem föl, hogy Szent Ferenc számára is azért volt fontos, ez az egyetlen hely a világon a sziszi mellett, mert a saját megtérésére, a saját belső útjára is emlékeztethette, és arra, hogy rátalált a testvérekkel való közösségben az evangéliumi életformára. Amikor azt kérdezett, hogy Ferences karizma, hogy akkor az mi, vagy mitől Ferences valaki, akkor nyilván kinek-kinek eszébe jutnak akár személyes emlékek, Ferencesekről, vagy személyes hatások, emlékek, élmények Szent Ferencel kapcsolatban. Amit felolvastál, ez a definíció, ez azért fejezi ki nagyon tömören és lényegre törően a mi karizmánkat, mert benne van ez a, valóban ez a három alappillér. Egyrészt a, az evangéliumi életforma. Ugye azt mondjuk, hogy az evangéliumon alapul a hivatásunk, mondhatja erre bárki, hogy hát persze minden kereszténynek az evangéliumon alapul, az életformája, az értékrendje, a gondolkodásmódja. Mégis, amikor mi igyekszünk a szerzetesi életet így megélni az evangéliumi tanácsok mellén, és igyekszünk az életünket arra odaadni, hogy az evangéliumot hirdessük a magunk lehetőségeihez mérten, vagy a magunk törékeny, mi voltában, biztos, hogy nem tökéletesen, de de ezért vannak azok a szolgálatok, amiket vállalunk, ezért vannak azok az intézmények, amelyekben jelen vagyunk, vagy amelyeknek éppen itt Magyarországon aktuálisan fenntartói vagyunk. De minden vállalás és szolgálat előtt a puszta életformánk azt, hogy tulajdon nélkül és engedelmességben és tisztaságban akarunk élni. Ezzel hasonulva vagy, vagy hasonlóvá válva, az evangéliumi Jézushoz. Ferenc rátalált erre az útra, hogy minél inkább így törekszünk arra, hogy hasonlóvá váljunk az Úr Jézushoz, így a mindennapi életben is, a mindennapi élet kereteiben is. Ez egy lehetséges út az üdvösségre.
0: A minoritás fogalma kisebb testvérek rendje, a hivatalos neve annak a szerzetes közösségnek, amelynek tagja vagy, az hogyan kapcsolódik ide, vagy melyik Pillérhez kapcsolódik ehhez.
1: Az, hogy a hivatásunk az Evangéliumon alapul, ez Ferenc számára egy ilyen nagy felismerés volt, és az, hogy testvérei lettek és egy testvéri közösség született, ezt ő az Úristen ajándékának tudta be. Körülbelül ugyanúgy, ahogy az Evangéliumi életre való rátalálás számára így, így Isten ajándéka volt, azt mondja a végrendeletében, hogy Senki sem mutatta meg ezt nekem, hogy hogy kell élnem, egyedül az az Úr az, aki megadta vagy, vagy kinyilatkoztatta nekem. Ugyanígy a testvérekkel kapcsolatban is azt mondja, hogy miután az Úr testvéreket adott nekem. Vagyis az Úr adja és adta a testvéreket a, a mi testvéri közösségünk, az az isten miatt van, és amikor így a minoritásra kérdezem rá, akkor szorosan hozzá kapcsolódik hogy Ferenc ahhoz a társadalmi réteghez akart tartozni, amelyik inkább alárendelt helyzetben van. És ez abban az időben, az ő korában azt jelentette például, hogy neki bár tehetős fiatal ember volt, de megtanult dolgozni. Tehát dolgozó ember lett belőle, két kezével akart dolgozni, és és közben rátalálta arra is aztán, hogy az evangéliumot szóval is hirdesse, és így prédikálva járta aztán a falvakat, városokat. De így az evangéliumi élet, a a testvéri közösség mellett egy harmadik pillér az imádság és állított lelkülete. Az általában felolvasott vagy idézett definíció azt mondja, hogy a szemlélődő tapasztalat az, ami táplálja a mi hivatásunkat, és ebben kell arra gondolni, hogy van nyilván minden hívő embernek, de nekünk itt szerzetesként szintén egy, egy folyamatos rendje az életünkben az, hogy hogyan imádkozunk közösen és egyénileg. De nem csak az imádkozást jelenti a szemlélődő tapasztalat, nem csak azt, hogy mondjuk Mázunk közösen, vagy ragaszkodunk a mindennapi szentmiséhez, hanem azt is jelenti, hogy... Így Szent Ferenc módján igyekszem mindenre és mindenkire úgy tekinteni, hogy így várva a Jó istent vagy, vagy, vagy megnyilva arra, hogy, hogy felismerjem a Jóisten jelenlétét. Akár a teremtett világban, akár ö, a liturgiában, a, a kinyilatkoztatott igében, a Szentírásban, akár ö, a, a, az életem legkülönbözőbb helyzeteiben, személyes kapcsolatokban, és ide sorolom azt is, hogy fölismerni Istennek a jelenlétét a, a magam élet történetében. Mindez egy, egy szemlélődő magatartás, egy szemlélődő tapasztalat, ami, ami Szent Ferenctől is tanulható.
0: És hát a másik emberben is meglátni Krisztus arcát.
1: Igen, ezt össze is kapcsolnám a, a, a minoritással. Mindenkorban fontos kiindulópont volt számunkra Szent Ferenc életéből az az epizód, amikor találkozik a leprással a megtérése kezdetén. És ő akkor ott nem csak egy leprás emberrel találkozik, és jót tesz vele, ma azt mondanánk, hogy karitatív tevékenységbe kezd, hanem ott rácsodálkozik az Istenre. És számára lesz egy valóságos találkozás azzal a másik emberrel, tehát abban a leprásban ő először az embert veszi észre, de magában a találkozásban fölismeri Istent is, vagyis számára az a találkozás Isten tapasztalat. Így mi is törekszünk arra, hogy a legkülönbözőbb módokon, meg helyeken, meg helyzetekben, de így nyitottak legyünk a Jóisten jelenlétére, aki a kicsiben, meg a kisebbekben ott van.
0: Magyarázható az, vagy mi, a, mi az a titka Szent Ferencnek, amivel kevés szent rendelkezik. Nagyon sok esetben történelmi epizód szereplőknek tűnnek ma nagyszerű életet befutott szentek, és vannak szentek néhány, hogy nem sok, akiknek az üzenete nem öregszik, mindig vonzó, mindig stimulál és hív, és hát Szent Ferenc ezek között azt hiszem zászlóvivő. Tehát óriási alakjai vannak a kereszténységnek, de aki ennyire fiatal tudott maradni, olyan kevés van azt hiszem ezek a vonásokban benne van a válasz, de ezzel együtt, hogy gondolkodsz erről? De én megmondom őszintén, hogy bár tudom, megtapasztalom,
1: hogy, hogy Szent Ferenc egy, ha lehet azt mondani, egy ilyen celebb a szentek között, és talán azt is lehet mondani, hogy évszázadokon át. Ugyanakkor én nem, nem állítanám szembe más szentekkel, nem is hasonlítgatnám, ha hasonlítgatunk szenteket, azért ő könnyen észrevehetjük, hogy hogy sokan, talán különböző hangsúlyokkal, vagy vonásokkal, de, de nagyon egy irányba tartanak, és éppen az, hogy a jó Isten kegyelme működik bennük, azt teszi őket nagyjá.
0: Megszólítani a korunk emberét, hát nem mindegyik hasonlóképpen tudja, tehát ilyen értelemben érzek Igen. Egy, egy, egy pluszt Szent Ferencben, vagy valami titkot.
1: Számomra kérdés egyébként, hogy mennyire szólítja meg korunk emberét Szent Ferenc, illetve, hogy korunk embere, ha már így filozofálunk, hogy korunk embere egyáltalán hagyja-e magát megszólítani bárkitől és bármitől. Mert azt nem tekintem megszólítottságnak, hogyha valaki lát egy plakátot és elmosolyodik rajta vagy hogy megörül mondjuk egy, egy söröző előtt az olyan étlapnak, amin a, a cégéren ott mutatja magát egy, egy kövér barát sörös korsúval a kezébe. Tehát, hogy ugye ez jelen van, akár jelen vannak sztereotípiák, de, de igazi megszólítottság szerintem az lehet, hogy kevesebb van, mint gondoljuk. Szent Ferencnek természetesen az üzenete aktuális és megszólít ma is, Ha azt keresem, hogy mivel, vagy vagy így nézek körül, akkor látom, hogy azzal a belső szabadsággal, amit ő az evangéliumi életből megtanult, az rendkívül vonzó. Ez a fajta szabadság, amivel ő képes volt benne élni az egyházban, képes volt megélni a hitét, szerintem talán ez lett a legnagyobb vonzerő bennem. Természetesen most így így napjainkban Ferenc pápa külön adott egy egy nagy löketet a a Szent Ferenc befogadásának, vagy Szent Ferenc üzenet befogadásának, és ahogy láttam, a Szent Atya két vonást emel ki Ferenc alakjából. Az egyik a, a teremtett világgal való kapcsolata, és a teremtett világ felé való viszonyulása, ami valóban mérvadó tud lenni, minden ember számára, nem csak keresztények számára. Tehát a
0: rácsodálkozás és a felelősségtudat.
1: Az a fajta tisztelet és alázat, amivel közelít minden teremtményhez Ferenc. Én azt hiszem, hogy ez mérvadó minden ember számára, mert ebből persze következik egy felelősségtudat is. De az a tisztelet és alázat, hogy ahogy Ferenc fogalmaz az egyik intelmében. A teremtmények a maguk módján sokkal engedelmesebbek a Jóistennek, mint mi emberek.
0: Választ kaptam, azt hiszem, a kérdésemre.
1: Még egy másik dologra kiegészíteném, hogy a, hogy a Ferenc Mápának egy másik kiemelt vonása a Szent Ferencből. Ez, ahogy ő szokott fogalmazni, hogy a perifériákra ki kell mozdulnunk, így keresztényként, ahogy ezt Ferenc képes volt megtenni. Én azt hiszem, hogy, hogy ez is valóban fontos, hogy, hogy legyen bennünk egy nyitottság észrevenni, mindazt, aki nincs bent számunkra a pixis vagy nincs közel, hogy észrevegyük. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy, hogy ez egy állandó tanulás, meg egy megkülönböztetés, hogy, hogy észrevegyük, hogy éppen most ki vagy mi számít perifériának.
0: Szóljunk a porcinkuláról. Ezek olyan, a kívülállnak varázsszavaknak tűnnek ezek a Ferences ünnepek, mert mindegyik idegen szó porcinkula, stigmatizáció és tranzitus az elején nem jött, hogy ezek a nagy Szent Ferenchez kapcsolódó ünnepei a liturgikus évnek, különösen is a Ferences rendnek. Hát a mostani ünnepről, amely augusztus második és a Ferences templomokban kivételezett nap bővebben és a másik kettőtől való különbségét, vagyis említsük meg, hogy melyik micsoda.
1: Igen, hát a Porciunkul egy kis kápolna volt a kép egy kis földterülettel a város alatt, ugye lábánál és ma is látogatható a kis kápolna, egyike volt azoknak a kápolnáknak, amit Ferenc felújított, helyreállított a megtérése során, és ez lett az a hely, ami Ferenc szándéka szerint későbbiekben is így, így mintául szolgált és szolgál mindenkor kisebb testvéreinek. És ennek a kápolnának a búcsú ünnepe a porciunkula, egyébként a angyalos boldogasszony a titulusa, vagyis a szűzanyát ezen a régi ünnepen, ami ma már nem általános és nincs, de ferencesek számára engedélyezve van, a szűzanyát úgy szemléljük, mint aki angyaloktól körülvett, a mennyországban. És a búcsú ünnep mellett, a stigmatizáció ünnepe szeptemberben az arra való emlékezés és annak ünneplés, hogy Szent Ferenc így külsőleg is egészen hasonlóvá vált az Úr Jézus, hogy a szent seppelyeket elnyerte, megkapta, ugye testébe vésődtek, és a, a harmadik, amit említettél, a tranzitus, ugye Szent Ferencnek a boldog átmenete, a halálára való imádságos emlékezés, amit október a este szoktunk tartani Szent Ferenc ünnepének az előestéjén. Porciunkulánhoz két dolgot kötnék. Az egyik az a szerepe, ami, ami így Ferenc szándéka szerint sajátja így a rendben ennek a helynek. Ez pedig az, hogy valóban minta. Azért minta, mert itt valósult meg először az igazán, hogy a, a testvérek egy, egy kápolna körül, és az eukarisztia körül telepettek le. És ez így az életformánkban mind a mai napig meghatározó, hogy a rendházainkban egyfedél alatt lakunk az Úr Jézussal, akit az Eukarisztiában jelen van. Egy másik vonása ennek a helynek, hogy a város szélén, közel a városhoz, de mégse a városban van, ami szintén így a Ferences karizmának a kifejezése, hogy így a város szélén lakni, az azt jelenti, hogy Alkalmasak vagyunk arra, hogy evangelizáljunk, hogy, hogy közel legyünk, hogy bemenjünk a városba, hogy a, az embertársaink, testvéreink között legyünk. Ugyanakkor a város széle alkalmas a visszahúzódásra is, hogy, hogy elcsendesedjünk, ami szintén így része az életünknek. És a harmadik vonás ennek a helynek, hogy testvéri közösség valósult meg, és ebben is a lett a későbbi korok számára. Ami ehhez a, a, az ünnephez kapcsolódik, az egy búcsú kiváltsága, ami talán a mai ember számára egy kicsit idegen, vagy többek számára, de mégis létező gyakorlata a mai hitéletben és az egyház életében. A megtérésnek a, a lehetősége, amikor egy templomnak a, az ünnepéhez kapcsolódva a hívő közösségben így kiki külön el tudja határozni a maga megtérését, a
0: szakítást a bűneivel, hibáival. Nagyon szép, és ez a porcinkula kápolna is a, a minoritást idézi, egy kicsi is kápolna, fölé aztán a pápák jóvoltából épült egy hatalmas bazilika, mert hát az a ferences karizma, az vonzott, hatott, és hát mint egy ékszert, mint egy tabernákulumot úgy őrzi, a Santa Maria dei Angeli templom azt hiszi tövében ezt a kis kápolnát.
1: Igen, hogyha ma valaki meglátogatja ezt a kápolnát, akkor valóban azt találja, hogy, hogy be kell menni egy nagy bazilikába először, aminek a közepén megtalálja ezt a kis kápolnát, aminek van egy, egy, egy bejárata, egy, egy fő bejárata, és a, az oldalfalán nyitottak egy másik ajtót, hogy az arándokok így tudjanak közlekedni benne, és kiki így csendben szokott imádkozni benne, és aztán átadja a helyét a következőnek.
0: És egy olyan templom, ahol nem csak ez az egy kápolna van, hanem tíz méterre a porciunkula kápolnácskától, ott a tranzitus kápolna is, tehát Szent Ferenc nagyon jelen van ebben a bazilikában.
1: Igen, a porciunkula azért is, Fontos számunkra, mert ma is így, tehát a ma ott élő testvérek miatt is, igen jó kapcsolatban vagyunk velük, és ez a mai személyes kapcsolat is megerősít minket abban, hogy, hogy egy ilyen központi
0: hely számunkra. Ebben az évben éppen vasárnapra esik porcinkula ünnepe. A gondolom a frances templomokban ez a tény nem írja felül a ünnepét, meg tudják tartani, más templomokban esetleg említésre sem kerül, de a ferencesek számon tartják.
1: Természetesen minden évben, hogyha a vasárnap felülírja, akkor is az említés szintjén, és nyilván a búcsúval együtt a, a megtérésnek a lehetősége az idén is lehetőség.
0: Végezetül idézném, a katolikus lexikon porcinkula kápolna szócikkét eredetileg angyalos boldogasszony kápolna, a Sziszitől délre, a városhoz közeli erdőben, a nép által porcinkula, vagyis osztály osztályrész néven ismert hely. Az 5. vagy a 6. században építették. A 13. század elején a Monte bencések bencések birtoka. Assisi Szent Ferenc 1207 és 1208 között helyreállította a Romos Erdei Kápolnát, és későbbi életében jelentős helyé vált. 1209-ben Szent Mátyás apostol ünnepén itt hallotta meg a szegénység evangéliumát. 1211-ben a bencések neki hajándékoztak. A melléje épített kolostor lett a Ferences Rend ősi anyaháza. 1212-ben Ferenc a Porcinkula kápolnában öltöztette be Szent Klárát. A kápolna körül tartotta évenként pünköstkor a rendi káptalant. 1216-ban harmadik honorius pápától kérte és megkapta a kápolnához kötődő úgynevezett Porcinkula búcsú kiváltságát. 1226-ban ide jött meghalni. Ennyi tehát porcinkula ünnepe előtt a ferencesek porcinkula búcsújáról, illetve porcinkula kápolnájáról a ferences rend tartományfőnökével, Berhidei Piusszal beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.